0: Merhaba bugün 26 Ocak ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecede kalması için 2030 yılına kadar atmosfere salınacak karbon için bir limit belirlenmişti. 2 trilyon 865 milyar ton ve atmosfere salınan karbon miktarı 2023 sonu itibariyle 2 trilyon 590 milyar tonu buldu kalan 7 yılda atmosfere salınacak karbonla 1,5 derece hedefinin tutturulması pek mümkün görünmüyor. Tabii çok çok büyük bir düşüş olmazsa Covid pandemisi sırasında olduğu gibi 2 derecelik artış için öngörülen karbon bütçesi ise 3 trilyon 740 milyar ton. 1,5 derece, 2 derece kolayca söyleyi verdiğimiz sayılar ama hayata yansımaları kuşkusuz yıkıcı olacak. Profesör Doktor Selahattin İncecik var bugün yayında. Kendisini Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz.
1: Hocam katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Peki Karbon- evet, ben teşekkür ediyorum. ile ilgili bütçemizi Faruk Bey az evvel özetledi rakamları sıraladı. Kredimiz gitgide tükeniyor. Bir buçuk dereceye artık alıştırmalı mıyız kendimize? Ve iki dereceden çok uzak olduğumuzu düşünüyor musunuz? Zira üç dereceye zikreden bilim insanları da var.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Bütün özellikle son yıllardaki gelişmelere bir göz attığımızda gördüğümüz şey şu bu karmaşık olarak gördüğümüz bütün bu iklim etkilerine karşı Maalesef çok küçük adımlar atılıyor ve çok yavaş ilerleniyor. Yani bu bizi biraz e, karamsarlığa götürebilir. E, i̇şte bunu kop toplantılarıyla e, bu karamsarlığı dağıtmak ve e, biraz ülkeleri, şirketleri, bütün e, dünyayı daha doğrusu kendine getirebilmek için her sene işte toplantıları yapılıyor. Bunlar taraflar toplantıları biliyorsunuz. Bu toplantılarda işte ilerleme kaydedilmesine çalışılıyor. İşte en son Dubai'de yapıldı. Önümüzdeki sene pardon bu sene Azerbaycan'da yapılacak. Önümüzdeki sene de Brezilya'da yapılacak. Fakat bu toplantılardaki ilerlemeler gerçekten çok küçük adımlarla yapılıyor ve çok yavaş ilerleniyor. Bu bizi bir 1,5 derecelik Paris Anlaşması'ndan eee yani gittikçe uzaklaştığımızı gösteriyor. E, özellikle şunu söyleyeyim. Dünya Meteoroloji Organizasyonu 2023 yılında bir rapor yayınladı. Bu raporda biz 1,4'ü zaten yakalıyoruz şu anda. Yani dolayısıyla 1,5 derecelik hedef bizim için tutturulması giderek zorlaşan bir hedef haline geldi. Ya yani böyle bir ciddi bir sorunumuz var. Ee, bir de bu son 2023 yılı e, gerçekten yani bütün dünyada e, bütün iklim rekorlarını paramparça etti diyebiliriz. Yani bir de iklim değişikliğinin en kötü ve potansiyel olarak geri döndürülmez bütün eti, etkiler e, bu bir buçuk derece ile bizi e, bir anlamda frenleyebilecek tarza getireceğimiz kontrol e, noktasından giderek uzaklaştığını uzaklaştığımızı gösteriyor. Şimdi peki e, nasıl oluyor? Yani bu iş e, nasıl gerçekleşecek? Nasıl yapılacak? Yani o bütün karamsarlığa kapılıp e, bunların e, gerçekleşmeyeceğine tezini mi kabul edeceğiz? Yoksa yeni ilerlemeler konusunda yeni ufaklıklar ortaya koyup e, bir anlamda hem ülkeleri yöneticilerini hem ekonomileri artık yeni bir düzene ulaştırmak için daha hızlı nasıl hareket edilebilir? E, bütün enstrümanlar herhalde gözden geçireceğiz gibi geliyor bana. Çünkü göstergeler gerçekten çok e, kötü olduğunu söyleyebiliriz. yani işte Siz karbon rakamlarını veriyorsunuz. Bir de bunun karbondioksit olarak sonuçları var yani. Biliyorsunuz dünyada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawaii adasındaki Mauna Noa gözlemevi bir referans gözlemevidir karbondioksit ölçümleri bakımından. E, bugün gelinen seviye 423 ppm yani milyonda bir mi, ile milyonda parça ile ifade edersek 423 e, parçaya çıktı. Şimdi bu 280'lerdeydi sanayi öncesi de zamanlarına göre bu artış Artık bile son yıllarda yaklaşık olarak 3 ppm'e her yıl 3 ppm artış yapacak şekilde gelişmeye başladı. Ee, bu durum e, bizim hiç de hayrımıza olarak gelişen bir durum değil maalesef. Bir de tabii şu da var. Yani e, e, biz küresel kar e, 2023'te ortaya çıkan e, maksimum veya Rekor karbondioksit seviyeleri e, azaltılmak bir yana giderek artmaya da başladı yani. Ve bu e, yani üstelik 2023'te başlayan 50'in olayı da 2024'ün işte ilkbaharına başlangıcına kadar süreceğini bekleniyor. E, giderek 2024'ü de etkileyecek. Yani gelecek açısından da e, olumlu şeyler de yok bu arada. E, El Nino'nun etkisi özellikle işte Kuzey Yarıköre'de hem karalarda hem okyanuslarda e, vize sıcaklıkların daha da artışacağını e, ve bunun da karşılığı olarak da işte sıcak hava dalgalarının artacağını, sellerin, kuraklıkların gibi böyle uç e, hava olaylarının giderek artacağını e, söylüyor. E, i̇şte en son yaşadığımız bir Danyer fırtınası ne hale getirdi biliyorsunuz Akdeniz'i ee, yani Akdeniz hiç bugüne kadar olmadığı kadar e, yüce suların sıcaklıkları artmaya başladı arttı ee, bu çok tehlikeli göstergeler bütün bunlar ee, peki yani 2023 bu kadar e, göstergeler bakımından en sıcak yıl olduğu diye düşünülüyoruz düşünüyoruz halen arkasından gelecek olan 2024'ün de bir rekor yılı olması bekleniyor. Bütün, özellikle E-Linon'un da katkısıyla maalesef. E, o zaman bu karbon bütçesini nasıl kontrol edeceğiz? Yani bu karbon bütçesi küresel ısınmayı e, belirli bir seviyede sınırlayacak olan kümülatif net küresel insan kaynaklı yani antropojenik dediğimiz karbondioksit emisyonların maksimum miktarını nasıl e, kontrol edeceğiz. Ee, yani açıkçası şöyle bir durum var. Ee, şu anda 2023 itibariyle 37 milyar ton'a ulaştık karbon bakımından. Ee, bu bu rakam e, genel dünya genelinde bakıldığında, e, yani bölgesel olarak büyük farklılıklar var. Yani her şeyde ya yani bölgede seçimlerde ciddi farklılıklar var. Amerika, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde emisyonlar düşüyor, bunu kabul ediyoruz. Oralarda önemli ilerlemeler sağlandı. Ama diğer ülkelerde artışlar var yani. Yani Çinde artış var, Hindistan'da çok önemli artışlar var. Hindistan'da yüzde sekizleri geçti artışlar. Çinde %4'leri e, geçti. Yani ABD'de ki e, ve Avrupa Birliği'ndeki azalma ya karşılık olarak Asya'da diye bir artış var.
0: Hocam azalmadan bahsederken şunu kastediyoruz değil mi? Karbon atmosfere salmamıza yol açan faaliyetlerimizi dönüştürmekten bahsediyoruz. Amerika Birleşikleri'ne ya, em- ne yapıyor? Emisyonu nasıl azaltıyor? Ee, enerji üretimini mesela
2: e, dönüştürüyor
0: veya e, ulaşımda dönüşüm var. Bunların etkisi mi
2: oluyor? Evet, yani teknolojide değişiklik yapıyor. Ee, yeniden bir enerjiyi devreye sokuyor. Ee, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Yani bir politik olarak bunu başarıyla uyguluyor yani. yani. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Avrupa Birliği ülkelerinde bu süreç olumlu yönde devam ediyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim, yani fosil yakıt kullanımından uzaklaşmak demek bir anlamda ee, işte ulaşımda giderek elektrikli araçların e, yani henüz daha emekleme safhasındayız yani bunu da kabul edelim. Yani bütün dünyada halen 1.4 milyar adet e, geleneksel yakıt kullanan araç varken şu anda bile daha 30 milyonda ulaşamadık yani bütün dünyada elektrikli araç bakımından. Ama e, çok hızlı bir ilerleme var yani bu hızlı ilerleme e, önümüzdeki işte 10 yılda bir ortaya ciddi rakamlar ortaya konmasını sağlayacak yani bunun yanı sıra e, ekonomide e, ya yani ulaşım dışında e, işte metroların metro ağlarının genişlemesi e, bu bunun dışında e, sanayide e, giderek elektrik kullanımında teknolojik teknolojik teknoloji değiştirmesi e, daha yeni teknolojiler kullanarak daha az Yakıt kullanan, e, tüketen teknolojilere yer verilmesi, bütün bunlar orada ABD'de olsun, e, Avrupa Birliği ülkelerinde olsun, başarıyla uygulandı ve e, olumlu sonuçlar verdi. Fakat bu sonuçlar e, gerek Çin'de, gerek Asya ülkelerinde, başta Hindistan olmak üzere, e, maalesef e, yani tam tersi bir e, durumla. Bizi karşı karşıya bırakıyor. Onlar biliyorsunuz Hindistan en son e, ki toplantıda, COP toplantısında Glasgow'daydı. idi. E, kömürden uzaklaşma konusunda e, imza atmamadı yani. Yani ben dedi hala kömürü kullanmak zorundayım. Elektrik üretmek için kömürden vazgeçemem dedi. Oysa biz biliyoruz ki yani bütün dünyada artık e, elektrik kullanmada e, fosu ile kıt kullandığımız takdirde bu tablo değişmeyecek yani bu tablo aynen devam edecek e, işte böyle bir bölgesel farklılıklar var yani bölgesel ilimlerde e, ciddi farklılıklar var şimdi tabi e, bir de kendi ülkemizize de bir bakmamız daha fayda var yani e, onu da söyleyelim yani e, biz, kend- 2010 yılında Türkiye'nin emisyonları 316 milyon ton civarındaydı. Ee, geçen yıl 436 milyon tona ulaştık yani. Biz de arttırıyoruz maalesef. Tabii bizim art, bizim rakamlarımız diğer rakamlar karşısında, diğer ülkelerin o bahsettiğim ülkelerin rakamları karşısında çok daha aşağılarda, çok daha etkisiz diyebilirim ama yani her ülkenin bu azaltma e, sürecinde başarılı sonuçlar göstermesi lazım. Bizdeki üzerim payımız düşenleri e, yapmamız gerekiyor Çünkü yani içinde yaşayacağımız bir, tek bir dünya var yani tek bir atmosfer var e, Dolayısıyla bu e, burada başarı sağlamak e, geleceğimiz açısından e, dünyanın geleceği açısından gelecek nesiller açısından çok önemli
1: hocam bu noktada şunu e... sorabilir miyim e sıcaklık rekorlarından karbon salımlarından bahsettik. Karbon bütçemizin ne kadar tükendiğinden bahsettik. Tabii bu seviyedeki artışların birçok yıkıcı etkisi var. Siz öncelikle e, uzman da olmayan e, bizi takip eden e, insanları da göz önünde bulundurarak uyarmak için hangi tehlikelerden bahsedebilirsiniz? Bu artışların gündelik hayatımıza ya da bilimsel olarak geleceğimize dair ne gibi sakıncaları var, tehlikeleri var?
2: Karbon konusunda ortaya çıkan en önemli gelişme e, dünya atmosferinin giderek ısınması. Bu ısınma ile beraber ortaya çıkan bir su kıttı kuraklık en çarpıcı bir gelişmedir. Bu bizim e, yaşamımızda etkileyecek. Yani giderek kuraklık giderek daha yaygınlaşacak. Daha önce kurak olmayan ülkeler dahi kuraklıkla karşı karşıya kalacak. Bunun dışında deniz suyunun sıcaklığının artışı. Düşünün Akdeniz'i düşünün. Yani, yani bizim yani en yakınımızda buradaki aşırı ısınma, konvektif hareketlerin yani düşey hareketlerin giderek artışına ve fırtın burada meydana gelecek olan e, bir anlamda çok yüksek yağışların oluşumu ve onun çarpıcı etkileriyle karşı karşıya kalacağız. İşte Libya'da Daniel fırtınası hatırlar mısınız? Ekim, Ekim ayında meydana gelen hadisede de Daniel fırtınası nedeniyle ne kadar insan kaybı oldu? Yani insan kayıplarıyla karşılaştık ve milyarlarca dolarlık büyük zararlar ortaya çıktı. Yani biz kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. Su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağız. İçme sularını bulamayacağız. Bunlara erişim giderek zorlaşacak. Orman yangınlarıyla daha fazla karşı karşıya kalacağız. Ki 2023 dünyada orman yangınlarıyla en fazla karşı karşıya kalınan yıl oldu maalesef. Bütün bunlar e, yanı sıra... En çarpıcı şeylerden biri de şu, biz beklenmeyen zamanlarda beklenmedik yağışlar alacağız. Yani bir ayda meydana gelmesi beklenen, normal denilen yağışın bir günde meydana geldiğini göreceğiz. Bu ne demektir biliyor musunuz? O yaşadığımız bölgenin bütün altyapısının harap olması demektir. Yani onu kaldıramayacak bir yağışla karşı karşıya kalacağız. Bütün bunlar bizim gündelik yaşamımızı çok fazla etkileyecek. E, bu bazı yerlerde dünyanın bazı yerlerinde işte Asya'nın Güney Asya'da e, ada ülkelerinde burada insan kayıplarının çok fazla olmasına da yol açacak maalesef e, altyapının yenilenmesi için çok büyük masraflara gerekecek e, bütün bunlar işte karşımıza bir de finans problemi de çıkaracak yani işte toplantısında e, Dubai'de yapılan e, Kasım ve Aralık'ta gerçekleştirilen COP28 toplantısında bu konuda bir önemli bir başlangıç da yapıldı. Yani bazı ülkelerin kayıp hasarlarını karşılamak için bir fon kurulması ve bu fonun da Dünya Bankası yoluyla yürütülmesi karar verildi. Tabii yani işin bu mali kısmı da çok tereddütler uyandırıyor. Biz o fonda her sene 100 milyar dolar para beklerken daha ya yani 500 milyon doları dahi bulmayan rakamlar var yani. E, hmm. Dolayısıyla orada da biraz e, çok büyük sıkıntılar var. Yani umarım bu sene Azerbaycan'da yapılacak e, COP toplantısında e, bir iyileştirme sağlanabilir. Yani en azından fon konusunu e, yani kı- ekonomileri kırılgan olan Ülkelere yardımda kullanılacak bu e, kayıp hasar fonlarının en azından e, karşılanarak e, o ülkeler en azından giderleri biraz azaltılabilecek. Yani tek bir ümidimiz bu. İkinci bir şey daha çıktı bu e, Dubai'deki toplantıda. E, biliyorsunuz karbondioksit hep konuşuyoruz ama karbondioksit dışında ikinci önemli e, sere gazı da metan biliyorsunuz. E, metan gazı da, Atmosferde 12 yıl kalıcılık gösteren yani bir önemli bir gaz. Metan gazının önemli kaynaklarından biri de petrol ü- üreten ülkelerde meydana geliyor ve bunlar petrol çıkarırken meydana geliyor. İlk defa e, Dubai'deki toplantıda bu metan gazının e, sıfıra indirilmesi e, konusunda bir aksiyon aldı e, toplantı aksiyon alındı. Bu e, önemli ilk defa oldu. Bu önemli bir beklenti. Umarım. Bu gerçekleşecektir. Ee, yani artık biraz petrol üreten ülkelerin de e, kendilerini e, yani ellerinin taşın altına koymaları gerekiyor. Bu belki metan konusunda gerçekleşecek diye e, tahmin ediyorum. Şimdi, şimdi bir de e, bir başka yönü daha var. Hani iklim adaletsizliği falan deniliyor bütün dünya ülkelerinde. Özellikle e, bu Asya ülkeleri veya ekonomileri yani gelişmekte olan ülkeler diyelim. E, bu ülkelerde bunu şunu söylüyorlar diyorlar ki yani kümülatif karbon dioksit emisyonlarına bakarsak eğer ya bizim çok fazla günahımız yok diyorlar yani e, yani bütün kavgaat aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde işte İngiltere'de onlar yükselttiler yani karbon emisyonlarını e, en başta ee, Park Bey'in dile getirdiği e, karbon emisyonlarının bugüne gelmesine onlar yol açtılar. Ee, yani bugün Çin'in, de, Çin'in ve Hindistan'ın dahi e, kümülatif emisyonlara bakarsak bunların çok altında kaldığını göreceğiz. Doğru, bugün böyle bir gerçek var. Ama tabi bu gerçek günümüzün e, e, eğilim gerçeğini değiştirmiyor yani bu eğilimi. Biz önlemeye çalışıyoruz ki bir buçuk dereceyi yakalayalım. Yani ora, o, o bizim için gerçekten bir can simidi olacak bir değer. Bir ee, de, buçuk dereceyi yakalayamamamız sonucunda neler olur? Neler Nelerle karşılaşırız? İşte karşılaşacağımız şeyler bunlar. Kuraklıkla daha fazla karşılaşacağız. Ee, su kaynaklarından uzaklaşma konusunda daha fazla Gürcize geleceğiz. E, içme suyu bulamaz hale geleceğiz. E, orman yangınları giderek daha fazla artacak. Kontrol edilemez hale gelecek. E, yani biz ormansızlaştırmayla daha fazla karşılaşacağız ki bu da karbonhidriksiyonlarının daha da artışı demektir. E, bir başka şey de az önce söylediğim gibi beklenmeyen zamanlarda çok şiddetli yağışları bir anda alacağız. Bu, bu da eee altyapının karşılayamayacağı e, bütün dünya için geçerli bu. Altyapıların karşılayamayacağı bir e, dünya demek. Böyle bir dünyayla biz tabii ki e, tanışmak istemiyoruz. Yani bu bu olumsuz tabloyu yaşamak istemiyoruz. Ama bunu yaşamak istemiyorsak e, işte gerek Avrupa Birliği ülkelerinin, AB gerekse de Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, başını çektiği bu ee, yeni dünya düzeni, yani yeni bir ekonomik düzen, karbondan arınmış ekonomik düzene geçme konusunda o artık bebek adımların değil de daha hızlı adımların atılmasını sağlamamız lazım.
0: Profesör Doktor Selahattin İncecik ve Yeşil Hat editörü Hale Aydolmuş'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız burada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.